0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crime Pot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso ocurrido en el 2010. Durante una persecución policíaca en la barriada San José en San Juan, un helicóptero de la policía municipal de San Juan fue atacado a tiros y derribado. Un joven de 20 años se hizo notorio en Puerto Rico cuando fue culpado de derribar el helicóptero. Luego del incidente, algunos lo apodaron Bernard el Tumba Helicópteros. El 4 de mayo del 2010, un helicóptero de la Policía de San Juan le estaba dando apoyo aéreo a una persecución por tierra que se llevaba a cabo en la barriada San José. La policía perseguía a algunos miembros de una organización criminal conocida como la ONU, la Organización de Narcotraficantes Unidos. Según el FBI y la DEA, esta organización se formó alrededor del 2004, cuando casi todos los líderes de la zona metropolitana formaron una alianza para detener las guerras entre los caseríos y mantener alejados a los policías de los puntos de droga. Según esta alianza, si surgía algún conflicto entre los miembros de la ONU, se reunirían primero para discutirlo y resolverlo sin recurrir a los tiroteos, como era costumbre. Esta alianza permitía que miembros de la ONU visitaran otros residenciales afiliados a la organización e incluso que vendieran drogas allí siempre y cuando obtuvieran el permiso del líder del caserío. Los líderes de la ONU también se reunían con regularidad para discutir temas relacionados con el narcotráfico y para resolver distintos conflictos. Pero a medida que ciertos grupos que pertenecían a la organización no se sentían contentos y buscaban salirse de la ONU, la alianza se fue debilitando. En el 2008, la ONU se dividió en dos grupos, la ONU y la Rompe ONU provocando que se reactivara la guerra entre ambos bandos. Tal vez más adelante estaré cubriendo estas organizaciones más a fondo, pero en este episodio solo estaré hablando del caso del joven que derribó el helicóptero de la policía. Como mencioné anteriormente, un helicóptero de la policía municipal de San Juan fue atacado a tiros cuando daba apoyo a una persecución en el área de la barriada San José. El helicóptero se encontraba a unos 300 pies de altura alumbrando el área, por lo que fue un blanco fácil para los gatilleros. Debido a los disparos que recibió el helicóptero, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el parque de pelota de San José. Los disparos que recibió el helicóptero le rompieron la transmisión y casi estuvo a punto de estrellarse sobre las residencias. Dos de los agentes que se encontraban en el helicóptero fueron heridos. El copiloto, el agente Jesús Fernando Quiñones, fue herido de gravedad y lamentablemente murió el día siguiente. Esa noche, 11 sujetos fueron detenidos por la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, tuvieron que ser liberados porque no se les pudo vincular directamente con el incidente. Inmediatamente luego del incidente, la policía tomó el control de la barriada San José. Todas las entradas estaban sitiadas por agentes de la Policía Municipal de San Juan, de la Policía estatal de Puerto Rico y por agentes federales. También se colocó un cuartel rodante en una de las calles principales del sector. Desde un principio, un joven de 20 años llamado Edwin Bernard Astacio Espino fue señalado como el responsable de disparar y matar a la gente Quiñones. Algunos días después de los hechos, Edwin Bernard llegó junto a su abogado Jorge Gordon a las oficinas del CICE en el cuartel general de la policía de Puerto Rico. Según el licenciado Gordon, ese día estuvo junto a su cliente por cerca de una hora y media sin que los atendieran. Por esta razón decidieron irse del cuartel. Jorge Gordon también fue el abogado que compareció a representar a los otros 10 sujetos que fueron detenidos por la policía en San José la noche del asesinato de la agente Quiñones. Todos sus clientes fueron liberados esa misma noche por falta de prueba, pero Edwin Bernard fue citado por dos agentes del CIC para que compareciera al cuartel general una semana después. Él fue conmigo allí. 40 minutos, el agente estaba haciendo unas investigaciones, corroborando unas informaciones y yo le dejé los datos y nos fuimos, luego me llamó para que se lo trajera, pero yo tenía otras citas en el tribunal, entonces el viernes 14 de mayo por la tarde, cuando ya se había radicado la denuncia federal, me llamó el teniente Rivera Licea y me dijo que tenía que llevárselo, yo le dije que tampoco podía ser así, que se lo llevaba en la próxima ocasión que yo pudiera. Al señor Astacio lo citaron para el 18 de mayo. Él estuvo en mi oficina el viernes y le indiqué que tenía cita el martes. Hablé con él el sábado para recordarle la cita. Yo lo esperé para ir a la cita el martes, pero él no se presentó. Luego de eso, el fiscal federal Juan vázquez se comunicó conmigo y me dijo que mi cliente tenía una orden de arresto federal. Yo le dije que una vez contactar a Astacio se lo enteré. Luego de estas declaraciones del licenciado Gordon, el superintendente de la policía, José Figueroa Sancha, admitió que el ahora hombre más buscado por la policía y el FBI en Puerto Rico había ido voluntariamente al cuartel general de la policía en Atorrey, que estuvo por más de una hora allí y se marchó sin que nadie le siguiera los pasos para evitar que se desapareciera. Cuando Edwin Bernard fue al cuartel, ya había sido identificado por varios testigos como la persona que le disparó al helicóptero. Edwin Bernard fue acusado por las autoridades federales de la muerte del piloto Jesús Fernando Quiñones. Al momento de los hechos, el joven residía en la calle Gurdiales de la barriada San José. Según se supo, Edwin Bernard había sido fichado por la policía de Puerto Rico el 6 de mayo del 2008, cuando apenas tenía 18 años, por el alegado robo de un auto. Además, estaba vinculado con la ONU y con el control de un punto de drogas, entre otras cosas. En esos momentos la fiscal federal Rosemilia Rodríguez indicó que estaba negociando la entrega de Edwin Bernal con su abogado. La fiscal indicó además que de ser encontrado culpable podría ser sentenciado a la pena de muerte. Pero según indicó la fiscal, las negociaciones para la entrega del acusado no prosperaron debido a una publicación que hizo la prensa escrita en donde se decía que los análisis hechos por el FBI al rifle AK47 encontrado en la escena del crimen vinculaban directamente a Edwin Bernal con el ataque. Según el FBI esta información que fue filtrada a la prensa estaba afectando a la investigación del caso, pero el FBI aseguró que además contaba con evidencia científica y testimonial que lo vinculaban directamente con la muerte de la gente Quiñones. A partir de ese momento se desató una intensa búsqueda para dar con el paradero de Edwin Bernard. El jefe local del FBI, Luis Fraticelli, se dirigió a Edwin Bernard a preguntas de la prensa y dijo lo siguiente. En avión ni en barco puede
1: salir de la isla. Todo el mundo está alertado en los puertos y aeropuertos. Bernard, intencionalmente disparaste al helicóptero y enviaste un hombre bueno al cielo. Te aseguro que cuando te capturemos vas a enfrentar la justicia
0: aquí en la Tierra. El FBI ofreció una recompensa de 25 mil dólares por información que condujera a la captura de Edwin Bernard Astacio Espino. El municipio de San Juan también ofreció otros 25 mil dólares. En la madrugada del 28 de agosto del 2010, agentes de la División de Operaciones Tácticas de la Policía de San Juan realizaron un operativo en la urbanización Berwin States en Río Piedras. Ese día capturaron a Edwin Bernard Astacio. En la casa donde se refugiaba, la policía encontró armas, drogas y chalecos antibalas. Según el informe de la policía, se ocuparon 15 cargadores, 6 pistolas, un revólver, dos chalecos antibalas, cuatro cargadores de tambor o Mickey Mouse como se le dice en la calle, más de 1000 bolsitas de heroína y una bolsa de cocaína. Las armas estaban escondidas en el jardín de la casa y en el asiento trasero de una Ford Explorer que se encontraba estacionada en la casa. Luego de su arresto, Edwin Bernard fue confrontado por la prensa e hizo las siguientes declaraciones. No estoy diciendo
1: que yo soy un santo, pero estoy seguro de que yo no dispare contra el helicóptero. Yo lo que espero es un juicio justo. Hace unos años, la policía mató a mi papá.
0: Ese mismo día, Edwin Bernard fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención Federal en Guaynabo. Al comienzo del proceso judicial contra Edwin Bernard, el juez federal Justo Arenas le informó que de probarse los cargos en su contra podría terminar siendo ejecutado por lo que se le asignaría un abogado experto en casos de pena de muerte y un abogado local. El licenciado Francisco Rebollo Casalduc fue el abogado local asignado para Edwin Bernard. El 3 de septiembre del 2010, el licenciado solicitó el cambio de fecha para la primera vista en contra de su cliente porque había sido asignado el día antes y no había tenido tiempo suficiente para investigar si los familiares de su cliente tenían los recursos suficientes para ofrecerle al tribunal una fianza. La petición del abogado fue concedida por el juez Arenas. El juez determinó que el mismo día de la vista de fianza se celebraría la vista preliminar para determinar causa probable contra Edwin Bernard. El nuevo día habló por teléfono con la madre de Edwin Bernard. Según se reseña en el reportaje, la vida que eligió su hijo la tenía sumida en un profundo dolor. La posibilidad de que su hijo terminara siendo sentenciado a la pena de muerte era algo que le producía desesperación y angustia. Los meses que habían pasado desde el arresto de su hijo fueron una tortura porque no sabía de él y todo el tiempo le decían que la policía o sus enemigos de la calle lo iban a matar. Cada vez que escuchaba en las noticias que lo llamaban el asesino del helicóptero, se le quería arrancar el corazón. La primera vez que habló con su hijo desde su arresto, este le dijo que estuviera tranquila, que ya todo había acabado. Al escuchar su voz, le dio gracias a Dios porque aún estaba vivo, sin embargo, tenía temor de que a su hijo le pasara lo mismo que a su esposo, cuando supuestamente fue brutalmente agredido por la policía. Según ella, su hijo le juró que él no había sido el que derribó el helicóptero. Hay un heroísmo en los pequeños pasos. Es resistir las amenazas y reconocer el peligro.
1: Empieza con el cigarrillo y termina con la marihuana. Uy, no. yo estoy bien seguro de que yo no quiero usar droga. ¿Qué, qué pasa? Yo ¿No quiero llegar a ser un buen músico? Cuando tengo problemas, leo la Biblia y me da paz. Mi madre estuvo en drogas y ya desde que era nene, el vicio nos quería separar.
0: ¿Recuerdas ese anuncio? En el mismo salen varios estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico en una campaña televisiva de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. A sus 11 años, vestido primero con uniforme de baloncesto y luego con su uniforme escolar, sale Edwin Bernard frente a un microscopio y unos tubos de ensayo en un salón laboratorio diciendo lo siguiente.
1: Cuando tengo problemas, leo la Biblia y me da paz.
0: Para ese entonces, el niño Edwin Bernard vivía en el residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras. Estudiaba el elemental Manuel A. Pérez y soñaba con ser científico. Según se supo, desde los 8 años recibía tratamiento psiquiátrico por déficit de atención e hiperactividad. Pero algunas personas que lo conocían desde niño dicen que un evento en particular lo marcó para siempre. La muerte de su padre de crianza debido a una supuesta golpiza que le propinaron algunos agentes de la policía. Desde ese momento, según su madre, Edwin Invernal no fue el mismo. Desde que Edwin Invernal tenía entre 17 y 18 años, había sido vinculado con la ONU y se sospechaba que había sido uno de los responsables de un tiroteo ocurrido en el Expreso de Trujillo Alto, en donde fallecieron una mujer policía y un bibliotecario. El proceso de vista preliminar contra Edwin Invernal comenzó el 8 de septiembre del 2010 con el testimonio del de agente federal John Morales, la fiscal federal Ilianis Rivera Miranda le preguntó al agente Morales sobre el ataque a tiros del helicóptero de la policía y según este, un testigo le aseguró haber visto a Edwin Bernard con un rifle AK-47 esa noche. Un testigo observó el helicóptero, escucha las detonaciones y luego ve a Astasia Espino caminando calle abajo cargando un rifle testigo dice que en la calle Almagro, Astacio Espino fue al patio lateral de una residencia con el rifle y luego lo ve salir, pero caminando sin el rifle. Él o la testigo escucha a Astacio hacer un comentario a otro individuo. ¿Viste lo que hice? Y el individuo le pregunta qué hizo y le dijo que se fuera porque la policía lo estaba buscando. Se supo que esta testigo que alegó haber visto a Bernard Tenía una relación sentimental con un sujeto apodado Pirulo. Pirulo fue arrestado la noche de los hechos junto a Bernard y otras nueve personas en una barra en la calle Blanes de la barriada San José. La policía pensaba originalmente que Pirulo era uno de los principales sospechosos del atentado al helicóptero. El agente Morales indicó además que el 7 de mayo se logró recuperar el rifle que supuestamente había visto la testigo en manos de Edwin Bernard el rifle fue enviado a los laboratorios del FBI para hacerle los análisis de balística. Según el análisis de balística, 22 de los 32 casquillos recuperados la noche del atentado en la calle Blanes de la barriada San José eran compatibles con el AK-47 recuperado el 7 de mayo. En el cuerpo de esos y el material genético en ese rifle fue positivo con el ADN de Astasio Espino En el contrainterrogatorio que realizó el licenciado Francisco Rebollo el abogado de Edwin Bernard el agente Morales tuvo que admitir que aunque la prueba de balística reflejó que el fragmento en el cuerpo del agente Quiñones era consistente con un rifle AK-47 el análisis no pudo vincularlo directamente con el rifle que tenía el material genético de Edwin Bernard el abogado también cuestionó la versión de los testigos que alegaron ver a Edwin Bernard tirando el rifle y regresando al lugar de los hechos o sea que la prueba
1: no pudo determinar que esos fragmentos fueron específicamente del AK-47 recuperado eso es correcto cuando el tiroteo ocurrió ya la policía estaba en el área y la policía metió a 11 individuos dentro de una barra los arrestaron y los llevaron al precinto de Alto Oeste y entre esos estaba mi cliente usted indicó que hay un testigo que ve al señor Astacio caminando con un rifle en la calle Almagro pero el tiroteo ocurre en la calle Blanes en un área que estaba llena de policía o sea que usted me está diciendo que mi cliente decidió salir de la calle Blanes cruzar la calle Bisbal luego la Aranjuez y finalmente llegar a la Magro para dejar el rifle, y nuevamente decidió subir hasta la calle Blanes, donde estaba
0: el FBI y la policía,
1: para ser arrestado en un bar.
0: Luego de escuchar los testimonios y presentada la evidencia, el juez federal Justo Arenas, encontró causa probable para juicio contra Edwin Bernard Astacio, por haberle disparado al helicóptero de la policía municipal de San Juan, ocasionándole la muerte al copiloto Jesús Fernando Quiñones Santiago. El juez además le denegó el privilegio a la fianza por entender que representaba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Al terminar la vista, Edwin Bernard le dijo a su madre que la amaba mucho, le pidió la bendición y le dijo que no llorara. Un gran jurado federal acusó formalmente a Edwin Bernard de causarle daños intencionalmente a un helicóptero en la jurisdicción de los Estados Unidos de disparar un rifle AK-47 contra una nave con la intención de causarle daño a al agente Jesús Fernando Quiñones, al piloto José Rivera Quiñones y a los agentes Shakira Vázquez y Eduardo Alvelo. También fue acusado de disparar un rifle que había sido transportado a través del comercio interestatal para cometer un delito de violencia y de poseer un arma de fuego automática. De ser encontrado culpable, ...se exponía a una cadena perpetua o hasta la pena de muerte. El 19 de septiembre del 2013, el abogado de Edwin Bernal sometió una moción... ...ante el juez federal José Afusté, en la que le informaba que el 26 de junio de ese año... ...se había reunido con la Fiscalía Federal y le había solicitado información... ...sobre una alegada prueba que le realizaron a su cliente poco después de los hechos... ...para detectar si tenía residuos de pólvora en sus manos y así poder determinar si había disparado un arma de fuego recientemente. Pero la fiscal federal Jennifer Hernández respondió que ni la policía de Puerto Rico ni el FBI le habían hecho tal prueba a Edwin Bernard. Durante su alocución final en el juicio, el abogado de Edwin Bernard dijo lo siguiente. Nadie vio quién disparó
1: y nadie vio a Edwin disparando. Un testigo dijo que lo vio con un rifle en la mano y con una camiseta negra. Pero cuando lo arrestaron poco después, como pueden ver en estas fotos, él tenía una camisa crema con franjas marrones. Los que testificaron en contra de mi cliente, yo los llamo los tres amigos, no son personas de fiar. Si llegas a un vale parking y uno de ellos te pide la llave, tú le confías tu carro, ¿por qué no se le hizo las pruebas al rifle? determinar si era compatible con el que fue disparado contra el helicóptero ni se le hicieron las pruebas de pólvora para ver si tenía residuos en su camisa tampoco se investigaron récord de llamadas ni se probó si las armas que encontraron en la residencia donde mi cliente fue arrestado eran de él sé que lo que le estoy pidiendo es muy difícil encontrar a Edwin Bernard no culpable pero
0: la evidencia no está presente
1: y por lo tanto hay dudas
0: razonables el 12 de noviembre del 2013, en un juicio que se daba al mismo tiempo, Edwin Bernal fue encontrado culpable por cargos que incluían otros asesinatos y que lo vinculaban con actividades delictivas junto a otros miembros de la ONU. Meses más tarde, el 16 de mayo del 2014, fue encontrado culpable por el asesinato del copiloto Jesús Quiñones Santiago y fue sentenciado a un total de 15 cadenas perpetuas. En la actualidad, Edwin Bernard Astacio Espino tiene 33 años y cumple una condena de cadena perpetua en el Complejo Correccional Federal Coleman número 1 en el estado de Florida. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com. Diagonal CrimePodPR Así puedes apoyar este proyecto independiente Y tener acceso a contenido exclusivo Que utilizo para investigar los casos Tu colaboración permite Que este proyecto pueda seguir Semana tras semana Reseñando temas Como los que acabas de escuchar En el día de hoy Si tienes un negocio propio O un producto O eres parte de alguna empresa Que te gustaría anunciarse En este espacio Puedes comunicarte conmigo A través de correo electrónico A crimepod.pr.outlook.com.